0: To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 18.
1: Ja mam na imię Karolina.
0: Z tej strony też Karolina. <głos> Zapraszamy. <głos> to co, zaczniemy może od ogromnych podziękowań, bo po ostatnim odcinku po prostu chyba zgniotła nas fala
1: tym razem pozytywnych komentarzy. Tak, Spał się worek <głos> pochlebnych informacji na nasz temat, więc to było bardzo bardzo pokrzepiające. Tak,
0: więc dziękujemy wszystkim osobom, które zazwyczaj nie komentują, ale tym razem się uaktywniły, żeby jakoś nas pocieszyć. Oczywiście nie chciałyśmy wymusić takiej, takich tutaj pozytywnych wiadomości, no ale nie ukrywam, że bardzo miło.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie z innej perspektywy człowiek zaczyna patrzeć na to więc właściwie to nie wiem, chyba
0: nie postanowiłyśmy nic w związku z pierwszym odcinkiem może na razie to zostawimy jak jest i tyle.
1: będzie tak jak jest i już, tak mi się wydaje no czytając komentarze, opinie słuchaczy na ten temat, stwierdziłam że w sumie ta racja jak się komuś nie spodoba to się nie spodoba, no cóż, cóż możemy zrobić Karolina umieściła pod pierwszym filmem taki komentarz, który jest zawsze tam na samej górze, no. żeby wyjaśnić o co chodzi, więc może to y, pomoże ewentualnie, a jeśli nie, no to...
0: No to trudno. Tak. Dzisiaj druga Karolina jest trochę w niedyspozycji głosowej, więc tak. jeżeli ja będę za dużo mówić, to dlatego, że, że Karoliny gardło nie domaga. To jest moja wina. Postaram się nie chrząkać, ale zobaczymy. Ale już nie mamy innego wyjścia i musimy to dzisiaj nagrać, więc...
1: Nie chciałybyśmy zostawić Was bez odcinka, także no. wolimy naszym kosztem, <laughs> moim kosztem. Właśnie Twoim kosztem.
0: No i co tam ciekawego w tym tygodniu się wydarzyło, poza tym, że dzisiaj głos Ci nie domaga? Dużo gadałam,
1: to chyba dlatego. No właśnie. <laughs> a poza tym to... Ja już mam dosyć zimy, chcę, żeby się skończyła. Poza tym czekam na koniec lutego, bo wtedy wraca, yy, wracają kuchenne rewolucje. No, no
0: ale więc właśnie chyba w lutym będzie odcinek. 28 gdyby, nie? lutego, no, chyba.
1: dlatego ja skreślam dni na kalendarzu. Yy, za parę dni wyjeżdżam odwiedzić koleżanki w Oslo, z czego bardzo się cieszę. Yy, więc w zasadzie czekam na to, a w międzyczasie mam, miałam dużo pracy. Niestety musiałam dużo pisać jakieś bzdury na komputerze czego nie znoszę. A,
0: czyli to, co normalni ludzie robią codziennie, tak, tak. teraz Ci się przytrafiło.
1: No, no, wiadomo, że nawet jak się nie pracuje codziennie na komputerze, to czasami trzeba wypełnić dokumentację. Ja osobno, no chyba też stąd mam taki zawód, jaki mam, że naprawdę ja i komputery nie przepadamy za sobą, nie rozumiemy się do końca. Powinnam mieć maszynę do pisania zamiast komputera. Mm -hmm. Jakbyś mnie zobaczyła kiedyś, jak na zajęciach próbuję włączyć jakiś filmik y, y, dla kursantów, to byś się uśmiała. Mm -hmm. e, Także no, Albo urodziłam się, nie wiem, za późno, wiesz, może tak 30 lat temu byłoby mi łatwiej, nie wiem. Mm -hmm. A co u Ciebie?
0: No takich kulturalnych wydarzeń, no to w tym tygodniu byłam w kinie na filmie Green Book.
1: Naprawdę super, Boże, ja próbuję przekonać chłopaka, żeby ze mną poszedł, a on tylko zrobił, więc yy, nie wiem, nie wiem, czy, czy zobaczy to może dopiero jak w telewizji będzie. No,
0: jest... <głos》> Czemu? jak on ma problem z tym?
1: No nie lubi chodzić do kina, nie lubi chodzić do kina, bo go ludzie den denerwują. O Boże. Yy,
0: no nie, no ja poszłam... Bo ja nie mam problemu, żeby chodzić do kina akurat. No, więc tak
1: stwierdziłam, że. To tylko nie zdradzaj, proszę, w sensie. No, ja wiem o czym to jest, jakby wiem, ale. Mm.
0: Nie, nie będę zdradzać no, całego. Ale no, jedyne jakie przemyślenia to mam takie, że. Uff no te skary są takie zabawne no znaczy ja i tak pewnie większość tych filmów obejrzę no bo jednak no taka jestem ciekawska w sensie chce, to bardzo dobrze w sensie chcę wiedzieć co się dzieje ale z drugiej strony no ten film był taki miły i przyjemny tak delikatnie może dotykał tej problematyki rasowej, która co roku musi przy okazji tam Oscarów się pojawić, no bo jednak nie byłaby to Ameryka, mhm. gdyby nie powracali do tego problemu rasizmu. No więc tak, ale to tak dotyka, tak wydaje mi się, tak po powierzchni i za bardzo nie jest to takie...
1: Wiesz ostatnio, co mnie zaskoczyło? Na pewno słyszałaś o blackfishing. Nie wiem to jest jak dziewczyny na przykład, na przykład na przykładzie Instagrama dziewczyny wyglądem próbują upodabniać się do innych ras czyli na przykład ja jako osoba biała zaczęłabym nakładać warstwy sztucznej opalenizny, powiększyła sobie usta, y, wiesz... Y, m, tak Właśnie, nie wiem, zrobiła sobie implanty pośladków, czesała takie fryzury, które są typowe na przykład dla y, kultury afroamerykańskiej i to jest black blackfishing z tego, co rozumiem. I mnie to tak ostatnio zaskoczyło, jak jakoś nie zwróciłam na to wcześniej uwagi. Kim Kardashian kiedyś przyszła na jakąś imprezę w takich... Warkoczykach? Takich, takich, takich to się chyba box... Braids nazywa, no, coś takiego. No. I że niby zapoczątkowała ten trend, a potem, wiesz, się tam na nią wylało wiadro myj, że, że jak to ona zapoczątkowała ten trend, a przecież to jest coś, co, wiesz, wywodzi się gdzieś tam z, z właśnie z tej, z tej kultury um, afrykańskiej tak. i tak dalej. I ja, ja byłam w takim szoku, myślę sobie, czyli nawet noszenie warkoczyków w nieodpowiednim miejscu, w, nieodpowiednim, w nieodpowiedniej sytuacji, może zostać uznane za rasistowskie, wyobrażasz sobie? No, ale teraz przecież
0: jakoś chyba też w tym tygodniu widziałam parę newsów ze świata mody, powiedzmy, mm -hmm. że jakieś tam buty przypominały Blackface, nie wiem, czy tam A, tak, tak, Gucci Boże. i Katy Perry chyba tak, też miała jakąś tam było liniję.
1: zdjęcie um, właśnie z wybiegu Gucci, gdzie y, biała kobieta, biała modelka miała na sobie taką kominiarkę czarną i tylko A, ty było... Usta. No, no, no. Jezus Maria...
0: No, no to to i jeszcze właśnie e, chyba z Katy Perry były jakieś takie butki, które miały tam na tym jakby czubku e, usta i oczy, a te buty były czarne, więc to też było nawiązanie do blackface.
1: W ogóle, no ja nie wiem, oni tam... I też um, ostatnio słyszałam, że Ariana Grande w jakimś wywiadzie y, opisywała swoje zdjęcia z dzieciństwa i w pewnym sensie opisując, co się działo na danym zdjęciu, zmieniła głos i ludzie na Twitterze zaczęli wypisywać, że ona zmieniła głos na głos czarnej kobiety. Myślę, w sensie, że wiesz, nie wiem, czy taki jakiś akcent czarny i, i po prostu wiesz, gówno burza się rozpętała, że tam ludzie pisali, a, czyli uważasz, że tam ciemnoskóre kobiety mają jakiś tam akcent, czy jakiś tam typowy głos, no po prostu... Ja też właśnie, jak wyszłam z tego filmu, to tak
0: się zastanawiałam nad tym... Właśnie z jednej strony jakie to jest niewyobrażalne, że w latach 60. to nie będzie żaden spoiler, bo to jest chyba w trailerze czy coś tam. No tak, no i w każda e, recenzja chyba wspomniano. Tak, ale że w latach 60. ten główny bohater tego filmu jako gwiazda, muzyk, jakby uznany przez wszystkich ludzi bardzo jakby na takim ekskluzywnym poziomie? Mhm. E, no to on przyjeżdżając na jakiś tam swój koncert, nie mógł skorzystać z toalety tam w jakby w tym głównym budynku tylko jakiś tam koleś skierował go do toalety gdzieś pod drzewem zrobionej z drewna, no nie?
1: Mm -hmm.
0: Z jakichś tam desek w sensie.
1: No Tak ciężko sobie, że masz no. rację, że to wcale nie było a to tak dawno, tak, tak, a segregacja temu. rasowa, no.
0: Więc no, ja się tak, no z jednej strony się nie dziwię, że oni dalej przepracowują tą jakby traumę, no bo z drugiej strony porównując to z Holokaustem w sensie z kategorią takiej traumy, no to to się nie, nie prędko na pewno skończy. Nie wiadomo, czy w ogóle no. kiedykolwiek, no nie?
1: Właśnie to tak a propos tych fryzur, o których mówiłam, mi się przypomniało, że w którymś artykule na temat tych warkoczyków i, i, i tej, tej, tych, tym, tego, jak ważne one były w, w tych kulturach, z których się wywodzą, to, 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 to pląduje no. warkoczyków, e, był jakiś taki e, tekst o tym, że afroamerykanki na przykład czuły się zmuszone, do prostowania włosów i do noszenia peruk, no dlatego, że ich fryzury, czyli naturalne afro, czy właśnie warkoczyki, czy jakieś tych twisty, inne rzeczy, były, czy dredy, czy cokolwiek był, są, były i nie wiem, pewnie w niektórych środowiskach nadal są uznawane za niechlujne, brudne tak, i coś no tam. Nie. Dla mnie to jest takie szokujące. Może też dlatego, że nie wiem, my jesteśmy młode i żyjemy już w innych czasach, ale kompletnie bym sobie tak nie pomyślała. No. Jak mijam panią z naturalnym afro, to przecież ja sobie nie myślę, że ona jest brudna. <śla> Albo no. a, strasznie. A, a widziałaś,
0: nie wiem, czy Ty obserwujesz dalej na YouTube, tą Sammy, Tak Beauty Crush, widziałam. jak ona ostatnio nagrała filmik w swoich naturalnych włosach afro.
1: Włączyłam go na chwilkę, żeby ją zobaczyć. Uważam, że wyglądała bardzo Ale ładnie. Ale wyglądała tak inaczej, bo ona
0: cały czas, odkąd jest w internecie od tych 10 lat, to cały czas ma te peruki mhm. no nie? I widać, że te jej naturalne włosy, one są tak. jakieś takie jakby, nie wiem, przerzadzone coś, no bo nie miała zbytnio gęstego tego mhm. afro. No i też krótkie chyba no. bardzo, nie? No, więc i ona też z jednej strony będąc taką influencerką, która ma tam milion followersów to wydaje mi się, że lepiej by było gdyby ona właśnie tak wiesz pokazywała te swoje naturalne włosy.
1: Zwłaszcza, że naprawdę uważam, że ładnie wyglądała i widział, widział, widziałam po komentarzach, bo specjalnie włączyłam to tylko po to, żeby ją zobaczyć szczerze mówiąc mm -hmm. w tych włosach jak zobaczyłam miniaturkę i widziałam, że w komentarzach to tam ludzie byli zachwyceni, że, że to zrobiła. No bo
0: to też z drugiej strony, ona chyba już ma tych widzów takich bardziej, wiesz, no, że ją lubią po prostu. No nie Zresztą wiem, przecież to jest
1: miła dziewczynka, nikomu nie szkodzi absolutnie, ten jej content to jest tak neutralny, że ciężko byłoby się tam do czegoś przyczepić, wydaje mi się. Zobacz, no. że, że sama ma dziecko, dziewczynkę, co też powiem. No właśnie,
0: więc powinna okazywać. tak bardziej naturalnie. No. no, ale taki off topic nam się tutaj wkradł.
1: Przejdźmy do Tematu. Nie, nie panowie już wyłączyli?
0: Nie, nie jeszcze jedna dygresja.
1: A, jeszcze jedna, dobra.
0: Zaczęli, zaczęliśmy rozma, zaczęłyśmy rozmawiać przed nagraniem, więc muszę teraz dokończyć. Serial? Tak. Właściwie to. Żeby nie było, że tutaj robimy krypto reklamę Netflixa, bo już jakby jedno takie pytanie się pojawiło, które mnie bardzo rozbawiło, ponieważ. Gdyby Netflix w ogóle kiedykolwiek zwrócił na nas uwagę, to byśmy z chęcią przez godzinę gadały o serialach. Zapraszamy
1: Netflix, jakbyś szukał... Yy... No. I po, jest, Ja uważam w ogóle, że to było bardzo... Ja to potraktowałam jako komplement. No? Tak. Jedyna
0: sytuacja, w jakiej ja widziałam Netflix jakby reklamowany przez jakichś ludzi, yy, tam, nie wiem, nazwijmy to influencerami, to było tylko wtedy, kiedy Netflix wchodził w Stanach. I Bo ja pamiętam, że taka typka na YouTubie, Grace Helbig, ja nie wiem, czy ty, wiesz, tak, która to wiem, jest, bo ona robi takie tak śmieszne, no, śmieszne filmiki robi. To pamiętam, że ona miała jakiś tam deal z Netflixem, jak on dopiero w Stanach wchodził i w Polsce w ogóle jeszcze nawet nie było mowy o tym. To ona jakiś filmik zrobiła, że tłumaczyła swojej mamie, jak założyć konto na Netflixie, no nie? No i miała tam jakiś kod, że osoby... Chyba, które ją oglądają, mogą mieć miesiąc za freecon, ale z drugiej strony zawsze tak było, no bo m, zawsze można mieć chyba pierwszy miesiąc tak. za no nie? No i tyle, więc jakby Netflix się za bardzo. Chyba tylko robił sobie promocje wśród ludzi z internetu, nie wiem, przez pierwsze miesiące, jak gdzieś tam wchodził w jakimś e, kraju. Uh -huh, uh -huh. Bo też mi się kojarzy, że chyba jak wchodził w Polsce, to różne influencerki w stylu tam, nie wiem, Jessica czy coś tam chodziły na jakieś takie prywatne pokazy.
1: No to może ja nie kojarzę.
0: Było, było coś takiego, tylko nawet nie wiem, czy one to reklamowały, czy po prostu miały zajawkę, że no, wiesz, mm. mogą, mogą tam pójść, czy coś.
1: Wiesz co, kojarzę, jest taki kanał na YouTube um, o serialach, on się nazywa Jakby nie patrzeć, coś takiego. Ja nie znam. Mogę się mylić. Ja tam parę razy jakieś recenzje oglądałam, taka miła pani opowiada. Um, i oni też mówią o premierach na dany rok, tam sezon i tak dalej, więc, więc to czasami oglądam. Yy, I właśnie się zastanawiałam, bo oni dużo mówią o produkcjach Netflixa też. I, no i z racji tego, że recenzują, no to dostają odcinki po prostu do oglądania albo chodzą na jakieś pokazy z tego, co zrozumiałam. A to pewnie tak na zasadzie no, dziennikarskiej. Tak, tak właśnie niż... mi się wydaje, że to w taki, w taki tylko i wyłącznie sposób, bo jak, jak Netflixowi by się to nijak nie opłacało. Przecież i tak wszyscy o nich mówią, chociażby no właśnie, my. No. Przecież to jest taka rozrywka, to po pierwsze, No bo właśnie
0: co o czym mamy gadać o no. TVN playerze. W się sensie, wiesz.
1: Tak zakochani po uszy cały czas wyskakuje jakaś reklama. Nie wiem, co to jest w internecie. Jakiś taki. To jest chyba serial Ala Brzydula, czy coś już takiego TVN Nie. ma. tak widziałam
0: na przystankach jakieś reklamy. tak tak, tego. właśnie, a. z
1: bardzo z lodówki to wyskakiwało ostatnio. To o tym. To następnym razem Nie, o tym porozmawiam.
0: Nie, no, jak się zaczną kuchenne rewolucje, to będziemy recenzować co tydzień. Zwłaszcza, że nagrywam. Nie.
1: Będziemy musiały zmienić termin nagrywania. Trudno, ale ja myślę, że to jest konieczność, aby co odcinek zrecenzować, co Madzia zrobiła, powiedziała, w kogo rzuciła, z szynką.
0: Będziemy musiały o tym pomyśleć. No ale, przechodząc do rzeczy, w świecie podcasterów znowu pojawił się news. Bo Netflix pozazdrościł Amazonowi i wypuścił teraz serial też oparty na podcaście. Mhm co nazywa się Dirty John. No i ja tego pamiętam chyba, że jakoś rok temu trafiłam na ten podcast gdzieś tam na iTunesie i odpaliłam go, ale mnie strasznie jakoś donerwowała jego forma, bo każdy miał inny jakby głos, że to było znowu takie słuchowisko, no nie? Coś w stylu bardzo takie wyreżyserowane. Tak jakby oni odgrywali jakieś tam role. Ale nie wiem, czy ta jakby mini recenzja będzie odpowiednia, bo kompletnie już tego nie pamiętam, więc mogę się mylić. Ale wiem, że coś tam mi nie podpasowało. No i wczoraj właśnie odpaliłam ten serial. No i obejrzałam już tam nie wiem ile, no pewnie z połowy, bo 8 odcinków tylko jest. Ale, jakby to powiedzieć, jest tak strasznie denerwujący, bo jest taki prawdziwy. Bo chodzi o to, że jakby tym głównym bohaterem, Johnem, jest, w ogóle to jest oparte na faktach. Mhm. Więc jakby ta historia się wydarzyła i przez to to jest jeszcze bardziej obrzydliwe, że ten John jest oszustem i on e, wynajduje sobie, no z tego, co na początku wiadomo, to, że niby wynajduje sobie jakieś tam bogate kobiety i je wykorzystuje tak bardziej finansowo, no nie? Potem to się jakoś tam rozwija w jeszcze inne obszary, jak on jest bardzo zły na różnych tam płaszczyznach, ale no wiadomo, że Główną bohaterką jest właśnie taka bogata kobieta, która się wiąże z tym Johnem. No i tam się rozkręca cała akcja i ta baba jest tak naiwna, po prostu ona jest tak naiwna, ona jest e, taką już dojrzałą kobietą, nie wiem, koło pięćdziesiątki jest. No i to już jest jej któryś tam partner powiedzmy w życiu, więc ona by chciała, żeby wszystko było dobrze. Oczywiście cała rodzina jej odradza, e, żeby się z nim wiązała. No ale ona nie i daje mu szansę, i szansę, i szansę, i po prostu coś, ja oglądam i jestem tak wkurzona na tą babę, wiesz, ale to jest w sumie takie prawdziwe dosyć, bo no przez to nie dość, że to jest na faktach, to jeszcze myślę, że dużo takich historii można sobie gdzieś tam mhm. posłuchać ym, na mieście, no więc ym, wydaje mi się, że mogłoby Cię zainteresować taka toksyczna relacja. Mhm
1: to muszę sobie to sprawdzić. Ale,
0: ale, aha, sorry, jeszcze tylko wtrącę, że w sumie ten serial jest jakoś tak kiepsko zagrany i wygląda jakoś tak bardziej jak z kanału takiego romans, czy Hallmark, czy coś tam. Jest jakiś taki bardzo dziwny, więc z jednej strony trochę wciąga, a z drugiej strony trochę przynudza i te wszystkie sytuacje są takie bardzo wolbrzymione. Mhm. Więc nie rozumiem. Nie oceniam go zbyt dobrze, ale coś w nim jest takiego życiowego.
1: Mi ostatnio Netflix przypomniał ogromny zawód w moim życiu. E, mianowicie, na pewno widziałaś American Crime Story, to pierwsze. No, pierwsze i drugie widziałam. No, drugie też widziałaś? Wersacze, no. Pamiętam, jak wyszedł ten wersacze. Ja po prostu codziennie sprawdzałam, czy to już. Byłam tak podpalona, bo ogólnie to uważam, że jest no, bardzo bardzo ciekawa historia. No ja to oglądałam zanim to było na Netflixie. Tak, tak, roku. dawno
0: temu. no. A jakoś chyba rok temu to tak. oglądałam właśnie to wyszło, z, z,
1: Słowakiem. I to ja, ale jak zaczęłam to oglądać, to po trzecim odcinku już nie wróciłam do tego. Mm? Nie podobało mi się to. A w sensie to. nie skończyłaś tego serialu? Drugiego, nie, drugiego sezonu nie, nie skończyłam.
0: Znaczy on jest sto razy gorszy od pierwszego, no, I
1: dlatego ale chyba, jest inny. No wiadomo, że jest to nie jest courtroom drama, prawda, mm. czy tam jak to się tam nazywa, ale, ale no zawiódł mnie i nie byłam w stanie. I teraz tak zwalczę ze sobą codziennie, czy dokończyć, czy dokończyć. No ja to oczywiście znam doskonale tą historię, jak wszyscy pewnie, yy, ale no nie wiem, przypomniał mi po Znaczy nie, no,
0: historia jest tego y, chłopaczka, no nie? Mhm. Więc tam są jakieś ciekawe wątki i fajny też tam jest klimat, mimo to, że on jest takim psychopatycznym mordercą, to jest muzyczka z lat 80. i on sobie często tańczy przy okazji robienia
1: psychopatycznych rzeczy, więc
0: y, jest takie, no, nie wiem, ja to obejrzałam, pamiętam bardzo szybko w całości.
1: Mm no nie, ja miałam z tym jakiś problem. Coś mi się w tym nie podobało, coś mnie drażniło. Jakoś może oczywiście Penelope Cruz była w ogóle wspaniała jako Donatella. Mi się strasznie A. podobała. Jako ja Penelope Cruz tak nie lubię. Naprawdę? No. A to nie. To ona, ona akurat uważam, że to jest jedyna rola chyba w tym serialu, która mi się podobała. Może dlatego mnie to tak, bo ten, ten chłopaczek, którego grał tego Andrew czy, 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 czy to, to... no nie hmm. wiem, jakoś nie, nie trafiło to do mnie. Ja może też moje oczekiwania co do tego były tak wysoko, wiesz, poprzeczkę sobie gdzieś tak wysoko postawiłam, że nie spełniło to moich oczekiwań. Mm. Ale może któregoś dnia, jak mi się będzie bardzo nudzić, to wrócę do tego. No ja jestem ciekawa, czy... A właściwie kiedy
0: będzie jakaś, jakiś trzeci sezon? Bo Nic nie było słychać o trzecim rogu. Chyba mi się wydaje, że ja czytałam, jak skończyłam tamten oglądać, to... Czytałam, że ma być jakaś trzecia, trzeci sezon, a w, chodzi o American Crime Story, nie wiem czy to...
1: Powiedziałam to, no. Nie, bo jedynka była po prostu wspaniała. No. Ta Sara, jak ona się nazywa, ta co grała tą yy, prokurator w krótkich Włosach? Yy... No
0: nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ona jest super aktorką. To jest
1: Sara? Nie, ona nie ma. Pola? Kurde. Nie pamiętam. Ona jest po prostu... Kocham ją.
0: Ona prywatnie ma bardzo ciekawe.
1: Sara Paulson, po tak? tak, tak. Tak. Okay. Ona ma przecież ona jest w związku z tą z taką
0: mega, mega starszą panią.
1: Tak, tak, ale szczerze mówiąc mi to imponuje, bo czytam parę wywiadów z nią, jak ona broniła tej ich miłości. I mówiła, że w sumie to ma wywalone to naprawdę no... to wspaniałe, wspaniałe. Nie,
0: no ja wiem, to jest ogólnie dość urocze, ale z drugiej strony
1: one razem wyglądają tak, wiesz,
0: no po prostu. Inaczej.
1: No. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tak, widoku, Wydę, że to jest. Myśl, tak powinniśmy zakończyć ten temat. No, no, no. E, no. no to przechodzimy do sedna. Dziś zaczyna Karolina, <głos> nie ja. Tylko ja. Tak. To o czym nam dziś opowiesz?
0: Ja przyznam, że na ten odcinek miałam dość kłopot. Chyba ostatnio się za bardzo pochwaliłam, że historie po prostu spływają mi z nieba. I tak, szukałam, szukałam i za długo szukałam, że wszystko mi się wydawało bezsensowne. Mhm. Jak miałoś, bo miałyśmy się spotkać tam parę dni wcześniej, ale nie wyszło. Więc na wtedy miałam jakby przygotowaną taką historię, która właściwie mi się też średnio podobała, więc dobrze, że się nie spotkałyśmy wtedy. Mhm. I nagle gdzieś na Facebooku zobaczyłam artykuł na temat tej jakby sprawy, o której mhm. dziś opowiem. I to jest sprawa dość jakby nietypowa, że nie rozmawiamy o takich rzeczach. Ale jakby nie było, no jest to pewnego rodzaju zbrodnia, więc postanowiłam opowiedzieć historię, ale możecie się przygotować, że będzie troszkę inna. Fajnie. No to zdarzenie wydarzyło się w 2015 roku, a mianowicie 14 lipca w mieszkaniu w kamienicy, przy ulicy Zwycięzców na warszawskiej, saskiej kępie, policja znalazła dwa ciała.
1: Uh -huh.
0: No i teraz te dwa ciała to był um, były minister oświaty, profesor pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof Kru sorry, Krzysztof Kruszewski, i jego żona Anna. Kiedy zmarli w 2015 roku, on miał 77, a ona 76 lat. Mhm. Właśnie zainspirował mnie do opowiedzenia tej historii artykuł który znalazłam na ym, gazecie wyborczej w dużym formacie, napisany przez panią ym, dziennikarkę Justynę Kopińską. Więc jeżeli kogoś zainteresuje ta sprawa, to Y, może się tam udać, bo jest to napisane naprawdę w świetny sposób i o rodzicach tam wypowiada się ich syn, który również nazywa się Krzysztof, mhm. jak jego ojciec. Więc y, teraz trochę powiem na temat życia państwa kruszewskich. I więc Anna i Krzysztof poznali się dosłownie przy partii Brydża <gryw> w Warszawie w latach 50. I ona wtedy miała 17 lat, on miał 18. I grała w Brydża? No właśnie tam, z tego co tam pisali, to um, trafili razem na imprezkę, nie znali się i dopasowali ich jakby razem do pary, że mm. no to ty bądź z nią i zagracie razem w brydża. No i że ona była podobno beznadziejna w tym, więc on się denerwował, bo on bardzo lubił grać w brydża i coś tam, coś tam. No i tak się nawiązała ich znajomość. No i właściwie, wiesz, wtedy od razu się w sobie zakochali, no, no, no. No i przeżyli, od tamtego momentu przeżyli razem kolejne tam ponad 60 lat. Słodko. No. Anna pochodziła z rodziny z korzeniami lwowskimi. Mhm. Jej ojciec był oficerem i służył w Armii Krajowej. Z wykształcenia był prawnikiem i farmaceutą, więc to jakoś tam... Była oczywiście piękną kobietą, była blondynką i co ciekawe, właśnie ten syn w tym artykule tam wypowiada się, że jego matka kochała alkohol, papierosy, seks, jedzenie i taniec. <grych> Więc ogólnie musiała być taką osobą bardzo frywolną i radosną, z tego co rozumiem. Byli super. Tak, no i właśnie ten jej mąż Krzysztof był oczywiście jej przeciwieństwem, czyli był taki stonowany, poważny opanowany i tak dalej i on pochodził z zamożnej rodziny byli w tej rodzinie wojskowi i ta rodzina była jakby z wieloletnimi tradycjami więc no, dlatego też byli zamożni i tak dalej no ale jemu jakby taki styl życia chyba jaki oni proponowali to jemu nie pasował no bo już w młodości zafascynował się komunizmem Wszystkie pieniądze chciał rozdawać swoim znajomym i był takim przeciwnikiem własności prywatnej itd. No i właśnie jak poznał tą Annę, no to oni po roku chyba znajomości widzieli ślub i on zamieszkał razem z nią i z jej rodzicami, więc jakby nie zależało mu na tym, żeby opływać w bogactwo. No i czym oni się zajmowali? Zarówno Anna, jak i Krzysztof pracowali naukowo, ona studiowała weterynarię i właśnie też tam w tym wywiadzie mówili, że wszędzie tylko się zatrzymywała, żeby podziwiać naturę, albo jakieś ptaszki, albo żabki, albo pieski, że cały Aha. czas tylko właśnie, no mm, miała takie po prostu serce do zwierząt, powiedzmy. A ten Krzysztof, on był profesorem pedagogiki. No i potem jego kariera naukowa się bardzo mocno rozwinęła. Um, no i urodził im się syn, właściwie no mieli tylko jednego syna. I on się urodził dopiero 9 lat po ślubie, więc jakby...
1: Chyba byli mi, zajęci nauką.
0: Tak, byli zajęci nauką i sobą, chyba. E, no i taka anegdotka fajna właśnie była w tym artykule, że jak ten syn miał 18 lat, to y, poznał swoją przyszłą żonę, jakąś tam Magdę y, i ta Magda była studentką jego ojca. Oh. No i y, przyszedł z tą Magdą do domu i stwierdzili, że będą się zabawiać w łazience, więc uprawiali... <ścoughs> Co? Co? No, taka anegdotka. No. Okay. On, on przytoczył historię, jak y, uprawiał seks w wannie z tą jego ówczesną dziewczyną i nagle do domu przyszedł ojciec, nakrył ich i to miało oddać jakby jego charakter, że w tym opanowanym swoim, opanowanym swoim głosem powiedział tylko dzień dobry pani Magdaleno i wyszedł. Super. No. Ja um, myślałam,
1: jakoś przez chwilę zmieszałam sobie osoby. sobie i a myślę, nowo, co? kto z kim No pan... jeden Krzysztof i drugi tak, Krzysztof, no. więc
0: jakby to syn z dziewczyną nakrył ich ojciec uh -huh. i powiedział Dzień dobry Pani Magdaleno. No, a z kolei właśnie ta Anna, czyli żo jego żona, em, opisywali ją w ten sposób, że była właśnie zawsze radosna, że wszystko ją cieszyło, że jak tam słońce świeciło, to ona, och Boże, jak pięknie słońce świeci. A jak padał deszcz, to och, jak super, że deszcz pada, no nie? Uh -huh. Że w sensie wszystko, że była tak bardzo pozytywnie nastawiona do życia. I y, y, co ciekawe, było tam takie zdanie, że nie uprawiała sportu, bo za bardzo lubiła papierosy. Yeah. <głosy> więc też taka y, cool pani. Y, no, więc y, no i z tego, co jakby te wszystkie informacje mają świadczyć o tym, że ona była jakby taką radością, powiedzmy, w tym domu. No i chyba ten Krzysztof Um, no też jakby cieszył się dzięki niej, no nie, że jakby byli, no więc oni byli tacy nierozłączeni, uzupełniali się, no nie, stanowili po prostu idealną parę. Um, no i co jeszcze ciekawego w związku z panem Krzysztofem, to, że... Um, tak jak mówiłam, jego kariera naukowa w końcu nabrała tempa, bo był zapraszany na gościnne wykłady do uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych itd. Tak no i niestety, mimo że lata mijały, on dalej był tym komunizmem zafascynowany, więc już no był na przykład działaczem w PZPR-ze od 76 roku był sekretarzem w warszawskim Komitecie Miejskim, a właśnie w latach 80-81 był ministrem oświaty i wychowania, więc, tam, oh. więc on się tam dobrze wiesz, w partię wkręcił. No i właśnie z tego względu po 89, em, no trochę mu się oberwało, w sensie był bardzo krytykowany za, za to, że w dalszym ciągu był zapalonym komunistą, kiedy wszyscy już raczej no,
1: uh -huh. uważali,
0: że to może nie jest dobry kierunek. No ale to nieistotne, bo w sumie to nic w tej sprawie nie zmienia. Co jest istotne, to to, że właśnie w latach 90. Anna zaczęła mieć problemy zdrowotne. Uh -huh. I to dość mocne. Przeżyła właśnie pierwszy zawał serca, Potem jeszcze miała kolejne dwa zawały serca, więc przeszła na wcześniejszą emeryturę. Jeżeli dobrze liczę, to ona musiała mieć chyba około 50. To młoda, no? 60. Nie, 60 sze chyba. No. no, więc jeszcze nie była aż taka, no, żeby iść na, na emeryturę. No i jak przeszła na tą wcześniejszą emeryturę, no to jej stan zdrowia wciąż się pogarszał i dochodziło do tego coraz więcej chorób miała m.in. nadciśnienie tętnicze, jakąś chorobę wieńcową osteoporozę, miała operację biodra, miała wstawiane bypassy i tak dalej więc, no generalnie było z nią coraz, coraz gorzej yy, i na początku 2015 roku wykryto u niej niedrożność nerki i też guza nerki, w nerce, nie wiem no i z powodu jej stanu zdrowia trochę, znaczy nie trochę po prostu niemożliwe było operowanie jej, to też się wiązało chyba z tą chorobą wieńcową
1: miała kłopoty z sercem tak, więc
0: no więc operacja coś tam by mogła jej zaszkodzić no ale i tak chodziła od lekarza do lekarza robili jej jakieś tam e, nieprzyjemne badania więc ogólnie ona cały czas cierpiała
1: no zresztą niewydolność nerki to już jest no. ciężka sprawa, nie? Bo to trzeba na dializy chodzić.
0: No właśnie, więc podczas jakiegoś badania nerki, nerek, wprowadzono jej sondę do cewki moczowej, co spowodowało, że jej nerki przestały odprowadzać mocz tak normalnie, więc musieli jej tam... Oni tam napisali, że po prostu z boku...
1: Rozumiem. I no z woreczkiem chodziła. No
0: tak, chodzili z, chodzi, tfu, chodziła z woreczkiem. No i jak można sobie wyobrazić w takiej sytuacji, no zamiast tej radości i szczęścia i miłości, no to nastał dość duży smutek w ich domu. No i to trwało no długi czas. Więc ten Krzysztof, jej mąż, on no poświęcił się bardzo, żeby opiekować się tą swoją żoną, więc jakby robił, przypuszczam, że tylko to, co, co tam było konieczne w związku z pracą, a tak to przez cał, od rana do nocy się nią opiekował, chodził na zakupy, przynosił jej wszystko, co potrzebuje i żeby jej tam było lepiej i tak dalej. A poza tym właśnie przez to, że ona chodziła od lekarza do lekarza i każdy lekarz właściwie czym innym się zajmował, to on stwierdził, że on też będzie się doszkalać jakby z medycyny, żeby może bardziej zrozumieć, wiesz, co tam o co chodzi. I ten syn w artykule tym z dużego formatu mówił, że co drugi dzień ten ojciec przesyłał em, jakiegoś obszernego maila zatytułowanego raport o stanie zdrowia Felka. A no bo oni tam mieli w rodzinie takie pseudonimy związane ze zwierzętami, no nie? Więc ten felek to miała być właśnie ta Anna. No i któregoś dnia, właśnie w lipcu 2015 roku, stan zdrowia Anny się już całkiem e, pogorszył, właściwie załamał. Więc wtedy Krzysztof, ojciec, zadzwonił do Krzysztofa syna i powiedział, żeby przyszedł i tam mu coś pomógł z, w związku właśnie z matką. No i wtedy Anna już była właściwie kompletnie bezwładna leżała na ziemi nie mogła się podnieść i oni też mieli trudności, żeby ją podnieść bo miała takie obezwładnione to ciało mhm. więc oni wezwali pogotowie więc pogotowie przyjechało no, powiedzieli, że tam mm, to też było wskutek jakiegoś badania coś tam jej się pogorszyło ale że to przejdzie i wszystko będzie spoko więc ten syn poszedł, bo musiał wracać do pracy czy coś takiego no i powiedział, że jakby coś tam się działo, to żeby ojciec dzwonił. No i jak można się domyślić, to już był ostatni raz, kiedy widział swoich rodziców żywych. Więc albo właściwie tego samego dnia, albo kolejnego, bo już się pogubiłam w tych tam opisach. Ten syn e, dzwonił do swojego ojca, żeby zapytać jak tam. Co tam się dzieje z tą mamą, no ale ten ojciec nie odbierał telefonu, więc on od razu wiedział, że coś jest nie tak, bo mówił 150 razy w tym wywiadzie, że on zawsze odbierał telefon i jakby zawsze odpowiadał i tak dalej. Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy no, mm, wszyscy się martwili o tą e, Annę, no nie? Wtedy ten syn postanowił, że musi od razu pojechać do tego mieszkania. Więc ze swoją żoną, tą Magdą, pojechali do tego mieszkania, weszli, i, znaczy weszli tam na klatkę schodową i zobaczyli, że na drzwiach wejściowych do mieszkania jest kartka przyklejona. I na tej kartce, na tej kartce było napisane, żeby nie wchodzili do środka, tylko zadzwonili po policję, bo wewnątrz czeka drastyczny widok. Dlatego ten e, Krzysztof, syn, ze swoją żoną Magdą, zadzwonili po policję. Policja szybko przyjechała, więc weszli do środka. Małżeństwo państwa Kruszewskich leżało razem na łóżku w sypialni. A okazało się, że Krzysztof e, najpierw strzelił do Anny cztery razy, potem strzelił sobie dwa razy w serce. No i jak go znaleźli, to miał nałożony worek na głowę, co świadczyło o tym, że musiał się do tego przygotować, żeby jakby zapewnić sobie śmierć. Mhm. Bo jakoś tam to tak tłumaczyli, że strzelając do siebie, mógł jakby łatwo nie wcelować, powiedzmy. Mhm. Więc przez to, że sobie nałożył ten worek na głowę, no to to spowodowało szybkie po prostu uduszenie też. W takiej sytuacji, kiedy coś tam jest bliski śmierci, no to mogliby go jeszcze odratować, ale przez ten worek, no to już jakby jego śmierć była też murowana, powiedzmy. No i żeby to zrobić, to użył swojej broni sportowej, takiej małej, na, którym, na którą miał pozwolenie. No i co jeszcze mogę dodać, to to, że w tym liście napisał, że i to jakby może być, mam nadzieję, że to żadnych jakby kontrowersji nie wzbudzi, ale napisał, że w Polsce nie ma możliwości prawnej eutanazji, co skazuje moją żonę na agonię i cierpienie. Wybieram zatem podwójną eutanazję. Broń palna to jedyny wybór, który nie odbierze mi w tej sytuacji godności. No i tak naprawdę ten y, artykuł w dużym formacie, który jest właśnie napisany praktycznie z perspektywy tego syna.
1: Mhm.
0: E, przypuszczam, że ta dziennikarka trochę mu oddała głos i jakoś tam to e, uporządkowała. To jest jedyny tekst, który jakoś wyjaśnia cokolwiek, bo inne artykuły, które ja znalazłam, to są takie krótkie wzmianki, mhm. gdzie właściwie było tylko napisane, że znaleziono dwa ciała w mieszkaniu, i że nikt nic nie chce powiedzieć. Bo jakby, mm, bo też jed... mm, na jednej stronie, już nie pamiętam której, było tak, że dziennikarze ewidentnie wypytywali sąsiadów, co się stało mhm. i nawet ci sąsiedzi mówili, że nie czują się komfortowo, żeby o tym mówić i jedyne, co mówili, to to, że to było bardzo kochające się małżeństwo i że ta kobieta była bardzo chora i że ten mąż chciał jej pomóc, no nie?
1: To rzadko się zdarza chyba, że ludzie mają taki wspólny front. Mhm, no właśnie. To musi w sumie nawet dobrze świadczyć, choć o tych ludziach w sensie. No. Tak.
0: No i jedyne, co jakby z informacji tam może prokuratury wyciekło, to to, że zabił ją ze współczucia i że to było jakby taką najistotniejszą hipotezą, jako śledczy brali pod uwagę. No mhm. i jakby na tym się skończyło, bo właściwie nie mieli co ciągnąć dalej tej sprawy, no bo wszystko było jasne, zwłaszcza, że też był ten list i miał, miał pozwolenie na tę broń. I też, jeżeli chodzi o taką terminologię, to nazwali to samobójstwem rozszerzonym. Mhm. Albo po prostu tą eutanazją jakąś podwójną.
1: Nie wiem.
0: Mhm. Więc taka, no... Smutna. Bardzo zmudna. Trochę jak to, Jak na pierwszy raz to czytałam, to trochę się popłakałam prawie, bo to tak było bardzo ładnie opisane, naprawdę. Mm -hmm. Więc to polecam. Muszę przeczytać ten artykuł. No, ale... Co? czym czy, czy, czy powinnyśmy to jakoś skomentować? Właśnie nawet...
1: No, co możemy powiedzieć, no? Nie można powiedzieć, a super pan zrobił, albo, o mój Boże, jak mógł. Mm -hmm. No, bo... Nikt z nas chyba nigdy nie był w takiej sytuacji, także... No. Zresztą patrzeć, jak jak ktoś się zmienia przez chorobę i nie może, nie wiem, wstać z łóżka, ani nic zrobić, no to musi być straszne. No.
0: No to, to mi ta sprawa mi się troszeczkę skojarzyła z paroma filmami takiego super reżysera Michaela Haneke. Siódmy Kontynent i Miłość. Chociaż bardziej właśnie Miłość. Bo tam też jest właśnie opisana taka relacja z, ta, z bardzo już starych osób, ich miłości i tego, że jedna z tych osób umiera. E, no, a ten siódmy kontynent, to, to też w ogóle e, inspirowana w rzeczywistą sytuacją, jak cała rodzina, w sensie mąż, żona i dziecko Popełnili wspólnie samobójstwo, znaczy samobójstwo. no się Otruli się razem, mhm. no nie?
1: A co dziecko zdecydowało, że chce się otruć? Nie, no
0: oczywiście, że nie. No, dziecko o. do tego zmusili, ale no, ten film to po prostu jest jakiś, jakby to powiedzieć, stukilowy ciężar, mhm. jaki można sobie rzucić na głowę. Więc jak, hmm. jak, jak, jak was, nie macie, co robić? Jak was interesują takie mm, historie samobójcze to polecam Michela Haneke.
1: Niech wam odpuszczę, ale... ale dziękujemy za rekomendację. No to ja nie wiem, to moja historia, aż mi głupio opowiadać po tej twojej, szczerze mówiąc. Ale bardzo fajnie, bo odkąd w sumie była, miałyśmy tą historię, opowiadałam tą historię o kradzieży obrazu, obrazu no. to brakowało nam takiego... Czegoś innego. Tak, tak. Bardzo Szczerze fajnie. powiedziawszy,
0: też mi się wydaje, że lepiej by było na tej historii zakończyć, no ale... Mm -hmm.
1: Może do, do zobaczenia w
0: przyszłym tygodniu. <grym> o, ale już nie chciałam tak się popisywać, że wiesz, może lepiej ja powiem historię
1: na zakończenie. <grym> to znaczy, myślę, że to nawet nie chodzi o to, że ta moja jest, nie wiem, mniej smutna, tylko po prostu... No i no ta jest. Tak, więc ja dzisiaj opowiem historię Artura W. Artur W. w pewnym momencie był e, poszukiwany w całej Polsce e, za zbrodnię, Boże. którą właśnie pokazałam Karolinie. Chciałam pokazać Karolinie zdjęcie.
0: Znaczy, on nie wygląda strasznie, Ale kompletnie. Wygląda
1: jak misiu. No,
0: a nie jest misiem.
1: W Łodzi w 2017 roku, e, dokładnie w sierpniu, z 14 na 15. Artur W. i jego 20-letnia partnerka Kaja wdali się w awanturę. Mieszkał z nimi dwójpółletni syn Kaj z poprzedniego związku. Mhm. I podczas tej awantury Artur rzucił się na Kaję, udusił ją. Artur nie miał pewności, czy jego partnerka żyje, czy nie więc y, po paru godzinach y, postanowił założyć jej worek na głowę, związać ją, owinąć ją szczelnie kołdrą, wsadzić wsadził jej ciało do y, pojemnika w wersalce. Co? Zamknął ją w tej wersalce, a na tą wersalkę postawił jeszcze jedną wersalkę. Nie, naprawdę tak, w taki sposób schował ciało Kai. Czyli yy. jakby ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, jak można wziąć wersalkę i postawić ją na wersalce, poza tym no się... Ale chodziło mu o to, żeby to ciało ukryć, czy żeby upewnić się, że ona nie żyje? Ja wyobrażam sobie, że to drugie, no bo po co, po co, po co zakładałby jej e, reklamówkę na głowę i ją wiązał? Przecież to nie ma żadnego sensu. Jakby chciał po prostu tam ukryć na chwilę to ciało, no to by ją tam włożył, nie wiem, rzeczywiście może by ją za, zawinął w kołdrę czy coś. I, i poszedłby dalej oczywiście ym, nie, to nie brzmi jak jakiś inteligentny człowiek no, no właśnie, no ale cóż z zeznań y, Artura wynika, że syn Kai spał y, w, wtedy, kiedy to się wydarzyło no i że niby nie widział ani tego, jak on ją dusił ani tego, jak ją chował y, do Wersalki y, natomiast no tak jak powiedziałam, on to ciało ukrył dopiero jakby 15. Sierpnia, mhm. a zabójstwo, do, zabójstwa doszło, do zabójstwa doszło w nocy. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, że co dziecko rano wstało i nie zastanawiało się, gdzie jest jego mama, zwłaszcza, no, że to taki malutki co, chłopczyk, dziecko, co
0: dziecko robiło w tym czasie no. też nie wiem. Spa,
1: spało niby, mhm. no bo to była noc, więc. Y, no. I teraz 17. Y, rodzina. Aha, i ta, tak. Y, Artur, w jednym z artykułów znalazłam, że Artur najpierw planował wziąć syna Kaj ze sobą, ale potem zmienił zdanie, chciał uciec, więc wziął tego syna i pojechał do Zduńskiej Woli, skąd była Kaja i zostawił go u jej siostry. Tłumacząc, że co? Powiedział, że zaworzą, wyszło w śledztwie, że, że matka sama nie może się nim zajmować. Taki, taki, taki powód niby podał. Natomiast chyba siostra Kaj średnio mu e, uwierzyła. I e, e, oczywiście rodzina Kaji zaczęła e, kontaktować się z policją, żeby zgłosić, że coś złego mogło się z nią stać i nie było z nią też kontaktu, prawda? Mhm. Czyli tak, jeszcze raz. 14 sierpnia e, Kaja wraca do domu po wizycie ze Zduńskiej Woli. Wdaje się w kłótnie ze swoim partnerem ten dusi ją i chowa w ten dziwaczny sposób w wersalce zabiera syna co zresztą łapiał kamery że on zabiera tego syna wychodzi z bloku i zawie, zawozi go do syna mm -hmm. bo, zawozi syna do siostry swojej partnerki którą zabił i zawiózł tego syna 16 sierpnia mhm mm 17 sierpnia rodzice KAI idą na policję i zgłaszają swoje obawy co do jej zaginięcia. zaginięcia tak. 18, czyli dzień później, policjanci z Łodzi poszli do mieszkania na osiedle Teofilów mhm. i stwierdzili, że nikogo w środku nie ma pytali się tam sąsiadów e, o tą Kaję e, natomiast oni powiedzieli, że jej nie widzieli więc funkcjonariusze stwierdzili a nie ma jej, e, dziękuję bardzo do widzenia aha, jak się potem okazało na klatce schodowej w bloku e, i przy wejściu były kamery, ale jakby nikt się z tym nie przejął nie? Żaden, z tych, żaden z tych policjantów nie przejął się tym i nie, nie postanowił sprawdzić e, 19 przyjechała, przyjechała rodzina Kai i jej siostra, czy siostry, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy ona miała jedną czy więcej. No i wezwały policję, jak i również straż pożarną. I w zasadzie policja odnalazła zwłoki Kai tylko dlatego, że te jej siostry tak nieustępliwie yy, drążyły, drążyły, temat. drążyły temat. W bloku, gdzie mieszkała Kaja ze swoim partnerem. W końcu odnaleziono ciało Kai. Ale czekaj, a te wersalki cały czas były na sobie ustawione? Tak, tak. To, te, poszuki, to, te poszukiwania w cudzysłowie Kai trwały prawie dwa tygodnie, a jej ciało było cały czas w tej. bo w mieszka do mieszkania jakby nikt nie wszedł. Co? co? Nikt, jakby, nikt tego nie zobaczył. Policjanci twierdzili, ale to do tego dojdę, bo policjanci e, twierdzili, że jej tam nie było. Natomiast to, że te siostry w końcu przyjechały pod to mieszkanie, wezwały policję. Gdzieś w jednym z artykułów też znalazłam, że ponoć unosił się nieprzyjemny zapas. No zapach. właśnie, bo wystarczy, żeby weszli, to już by poczuli. No. Zwłaszcza, e, no, że to był sierpień, tak? Tak. No i po wydobyciu e, ciała e, Kai z tej, e, tej wersalki oczywiście e, zrobiono e, sekcję zwłok, z której z której wynikało, że Kaja została y, uduszona. Natomiast niestety jej zwłoki były w takim stanie rozkładu już, że ciężko było stwierdzić na przykład, czy była bita wcześniej.
0: Mm
1: -hmm. y, tak. Siostry Kaj, się jej znajomi, twierdzili, że była ona w ciąży. Partner no Kai, Artur, po tym jak go schwytano, o czym zaraz powiem, również Powiedział, że ona mu powiedziała, że jest w ciąży, natomiast on jej nie uwierzył, ponieważ nie zobaczył żadnych wyników badań, żadnego testu, niczego takiego, więc on jakby nie wiem, czy on nie wziął tego na poważnie, czy co, a na policji składał zeznania bez żadnego problemu, przyznał się od razu i otwarcie wszystkim mówił, dlatego nie sądzę, żeby akurat taką informację... Ym... Mhm na ten temat tak. ściemniał, nie? No bo... znaczy, nie,
0: przypuszczam, że on po prostu nie chciał, żeby ona była w ciąży, więc stwierdził, że ona kłamie. No.
1: W jednym z artykułów było napisane, że ciężko było stwierdzić, bo to mógł być super, super początek ciąży i przez to, w jakim stanie było ciało, oni nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy ona w tej ciąży była, czy nie była w chwili zabójstwa. Mhm. Siostry Kaj przyjechały pod jej mieszkanie, wezwały policję i wezwały straż pożarną. Mimo to, że straż pożarna tam wjechała znowu na tym wyciągniku i tak dalej, nie znalazła wersalki jakimś cudem, w sensie ciała w wersalce. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Policjanci, mimo to, że nie weszli do środka, sporządzili protokół, że w mieszkaniu nic nie, nie udało im się znaleźć. Hmm? Mhm. Także 18 byli pod jej mieszkaniem, 19 i dopiero 26 znaleźli ciało. A w jakim od sierpnia. Podczas um, śledztwa okazało się, że Artur był już wcześniej karany dwa razy. Raz za gwałt, raz za uszkodzenie ciała. Za gwałt? Tak, tak, no. Dwa, miał wtedy 22 lata i aha, miał wtedy 22 lata i zgwałcił 27-letnią Brytykę, gdy ta szła do pracy. E, popchnął ją, ona upadła, e, tam ją poddusił dopóki nie, dopóki nie straciła przytomności i wtedy ją zgwałcił. Podano jego e, roczopis i po chyba rocznym śledztwie został odnaleziony. Tak, i okazało się, że to był Artur i został skazany na 8 lat y, pozbawienia wolności. Kolejny wyrok, jaki otrzymał, to był y, wyrok w Niemczech i został skazany za uszkodzenie ciała. Ale za uszkodzenie ciała y, dostał tylko grzywne, nie trafił do więzienia. No i teraz... Ym, ta sprawa jeszcze nie została rozwiązana. Ym, Oskarżenie oficjalne zostało ym, wystosowane dopiero chyba w październiku 2018, a proces ruszył teraz na początku lutego dopiero, z tego co kojarzę, 2019 roku, czyli dwa lata później. Mhm. Artur, widziałam, że artykuły rozwodzą się na temat dwóch możliwych kar, czyli że albo grozi mu od 8 do 25 lat pozbawienia wolności, albo dożywocie także znowu tak będzie to ruletka prawdopodobnie, natomiast on się przyznał do tego i jest recytywistą.
0: Mhm.
1: Um, w ogóle jak, jak widziałam zdjęcia z jego zatrzymania, to wiesz, on szedł jeszcze w tym takim kasku, co mają niebezpieczni e, przestępcy. E, kasku? No, oni mają taki hełm, taki, to nie kask jest, to taki hełm jest na głowę. E, jak prowadzą niebezpiecznych przestępców, to oni często mają taki właśnie kask. Nie wiem, czy to ma chronić, czy to chyba ma chronić i przestępcy, i Policjantów, domyślam się, ale no, w taki, tak mnie to dziwiło, bo w sumie dawno już nie widziałam, chyba na Poznańskiego też, też w takim czymś prowadzali z aresztu i do, w taki, no nie wiem, zgograsz sobie to później, nieważne. Mhm. Oczywiście w tej sprawie y, jedna bardzo ważna rzecz wzbudza y, niepokój, mianowicie y, to, w jaki sposób zachowała się policja. No. No i właśnie w, w marcu 2018 roku postawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków policjantom z tej komendy łódzkiej, a zdecydowała o tym prokuratora, prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim. No i oczywiście chodzi tutaj o to, że jak interweniowali w, pod tym blokiem, no to nie dopełnili wtedy swoich obowiązków służbowych i nie zorientowali się, że w wersalce, na której leży inna wersalka, leży ciało kobiety, którą, której mieli szukać. I też znalazłam taki, taki fragment w artykule wprost o tym, że brat zamordowanej mawiał tam z Polsat News i powiedział, że nikt nie przeprosił rodziny za to, że, że tak zaniedbali tą całą sprawę. No olali, bo jak tak. mówili pierwszego dnia? Jak usłyszeli o zaginięciu
0: i po prostu no, nie wejść do mieszkania.
1: No tak, zwłaszcza, że on po prostu wziął, przywiózł tą, to, tego synka, powiedział, ach, nie wiem, tam źle się czuje, nie może się zajmować synem Nara i, i nikt więcej nic od niego nie słyszał. No trochę dziwna sprawa, zwłaszcza, że był już wcześniej karany za dosyć brutalne przestępstwo, mhm. no więc jak można było nie zwrócić na to uwagi. Jest bardzo dziwne. Jestem ciekawa, jak to się potoczy ile rzeczywiście dostanie, no bo za zabójstwo kobiety w ciąży i to jeszcze w taki sposób. Matki? No nie
0: wiem. No. E, a jeszcze zdążyłam sprawdzić, że ten, to coś na głowę, to mhm. jest przeciwko samouszkodzeniom. O widzisz. Czyli właściwie dlatego, że ten to musi być już chyba tak m, patologiczny zbrodniarz, że mógłby wykorzystać sytuację, żeby sam sobie coś zrobić.
1: Mhm. A więc chyba dlatego to zakładają? W jakimś artykule też znalazłam taką informację, że z mieszkania został wyniesiony tablet przez tych yy, strażaków. To był tablet tej Kai, więc jakby można było pewnie sprawdzić, czy ten partner to nie coś pisał, bo wtedy jak na przykład się z nią próbował kontaktować, a jej nie ma, no to może można byłoby go, nie wiem, go, cokolwiek, tak? No. A oni powiedzieli, żeby to odłożyli, bo jeszcze ich posądzą, że ukradli. <laughs> Jakiś, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale strasznie mnie to wszystko zdziwiło. Nie wiem, czy, czy oni po prostu uważali, że czy to może... Ale nie znalazłam nigdzie informacji, że to była jakaś patologiczna okolica, gdzie oni byli przyzwyczajeni do takich akcji.
0: To trochę nam się dzisiaj
1: trafiły kompletnie różne historie. No właśnie, nie, pod, nie podoba mi się, że się nie dopasowałyśmy jak zwykle przez przypadek. No Ale niech będzie.
0: No, więc y, dajcie znać, jak tam Wam się y, y, no, podobało, powiedzmy. W cudzysłowie
1: tak. No i
0: do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Tak, do zobaczenia za tydzień.